0: טוב, אז שלום לכם בעוד פרק של עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את החיבור של בין עולם היהדות לעשייה העסקית בתכלס, בעסק, בדורנו, בימינו. אנחנו בפרק על פרשת נוח ועשרה דברים מתוך הפרשה וההקשר שלהם לפרנסה. אז בעזרת השם, שהפינה הזאת תהפוך לפינה קבועה, כל שבוע נביא דברים מתוך הפרשה, אפילו עשרה דברים מתוך הפרשה וההקשר לפרנסה. כיף גדול לשמוע את התגובות שלכם. קודם כל, תדעו, זה מאוד מחזק. האם אני צריך את התגובות, כן ולא, אני אמשיך לעשות את זה גם בלי התגובות בעזרת השם, אבל הדבר הזה מחזק ומחייב ונותן כוחות. אז תדעו שגם שמעתם להגיב, לא, לא להגיב, תשלחו דעת, תגיבו, זה כיף, זה כיף גדול וזה כיף לשמוע. וככה, אני חושב שהחיבור הזה הוא סופר מיוחד, כי זה ממש להביא את התורה. ולהביא אותה לתוך החיים ולתוך העסק, אני קורא לזה שיעור תורה עסקי. התחושה היא שבעצם יש את התורה והיא כאילו לכאורה כזאת ערטילאית, מופשטת, איך היא מתחברת לארץ, פסוקים גבוהים, דברים שלמדנו, תיבת נוח, בריאת העולם, נחמד, אברהם אבינו, יצחק, כל הדברים האלה, סיפורים יפים שלמדנו, ש... בסדר, זה היה פעם. והחיבור הזה, לפחות כמה שאני מנסה, בצורה פרקטית, בצורה מחשבתית, כל הדבר הזה לתוך העולם שלנו, ובטח בעולם העסקי, שאנחנו מרגישים שיש ניתוק בין רוח לחומר, יש את הזמן של תפילה, של לימוד תורה, של בית מדרש, של גמילות חסדים, של מצוות, של הדברים האלה, ויש את הזמן, לכאורה מנותק, של עושים ביזנס, ומדברים על כסף, ושוקעים בחומר, וכאילו זה מופרד. בעזרת השם, ככל שנתעמק בזה יותר, ואני אשתדל להביא כמה יותר דברים, להנגיש את הדברים, כן? כי אני בסוף לומד את התורה, ואני לא, לא מחדש כלום. אני לא מביא דברים ממני. אני מביא דברים שכתובים, ואני משתדל ככה שיהיה כמה שיותר ברורים. אז בהקדמה קצת ארוכה ממה שתכננתי, בואו ונתחיל, בואו ונביא עשרה דברים מתוך פרשת השבוע, פרשת השבוע נוח. ואיך הדברים האלה מתחברים להצלחה בחיים ובעסק. אז הדבר הראשון שנביא, זה בעצם קראתי לו מה בנוח לאברהם להבין את הלקוח, זה מתוך ותן חלקנו של שנה שעברה, תשפ"ב, עמוד 26. ובעצם אביא את הפסוק הראשון בפרשה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמימה היה בדורותיו, עת האלוקים התהלך נוח. בדורותיו היה נוח צדיק. אבל אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב כלום, ככה אומר רש"י. נביא על זה גם עוד משהו אה, בהמשך. אמר הצדיק רבי נחום מאורונדה, מה בין אברהם לנוח? אברהם אבינו עמד להתפלל על אנשי סדום הרעים והחטאים, שנהגו בהיפוך דוקרני למידת החסד שהפגין כלפי הבריות, ובכל זאת הוא התחנן להשם שירחם עליהם פעם אחר פעם. ואילו נוח לא התפלל על בני דורו ואף לא פעל מעצמו לקרב אותם לדרכי השם, לא הקים אכסניית אורחים ולא קרא בשם השם. מדוע? הוא הסביר את הדברים במשל למלך שבעת סקירת גדודי הצבא הבחין בהבדל קיצוני בין שניים מן הגדודים. חיילי גדוד אחד היו מסודרים ומאורגנים וחיילי הגדוד האחר היו לבושים בצורה מוזנחת והלכו באופן מרושל. התברר שמפקד הגדוד הראשון הוא בין עיקריים. ומפקד הגדוד השני הוא בן אצילים. בן הכפר הכיר את סגנונם של חייליו, וידע שעליו להחדיר בהם משמעת, כדי להופכם לחיילים מסודרים. בן הצילים לא מצא לנכון להקדיש תשומת לב לדברים שבעיניו היו נראים טבעיים, והתוצאות היו בהתאם. נוח היה צדיק בן צדיק, אחדו של מתושלח הצדיק, ואילו אברהם אבינו היה בנו של תרח. הוא הכיר את מצבם של בני דורו, והדע היטב באיזה תהום אומללה הם שרויים. כדי לעזור לזולת צריך להרגיש את המקום שבו הוא נמצא. כלומר, פה מביא, ככה, נקרא לזה על מה שרש"י אומר, בדורותיו, אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב כלום. כלומר, הוא צדיק מעצם הדור, בטח בדור שכולו רשע, אז אתה תהיה צדיק. ובעצם, מפה המשפט שממש אהבתי, כדי לעזור לזולת צריך להרגיש את המקום שבו הוא נמצא. וזה כל כך מתחבר ל... שיח, בטח העסקי ובטח שיווקי, של להבין את הלקוח, להרגיש אותו, לדעת את המקום שלו. ואני לא מדבר כדי לדרוך על הכאב וכדי לשווק לו יותר טוב וכדי לגעת בנקודה שהוא יקנה. אני מתכוון מהמקום האוהב, האכפתי, הרצון לעזור. ומתוך המקום הזה, מתוך ההבנה הזאת, היא להציע לו דברים שיעזרו לו. בין אם הוא יקנה, בין אם הוא לא, אנחנו פועלים מתוך... מקום פנימי מאוד מאוד עמוק, וזה מסיבה אחת והכי חזקה, כי אנחנו יודעים שלא הלקוח הוא שמפרנס אותנו, אלא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים את ההשתדלות. אבל כשבן אדם מרגיש שזה רק אם הוא ידע להגיד את המילה הנכונה, ואת המיל, המניפול, המניפולציה הכי הכי טובה, ולתחכם, ורק ככה הלקוח, כמה שיותר לקוחות יקנו, אז זה כבר בעיה אחרת, זה להכיר את הזולת ולהשתמש בו. במקום להכיר את הזולת, ולהרגיש את המקום, ולהיות אכפתי, ומשם לשווק ולעשות עסקים. אז אם יש ככה משהו לפתוח איתו, זה באמת להכיר בשביל לעזור. אז זו הנקודה הראשונה. הדבר השני שאני רוצה להביא, וזה אולי ככה משהו שאני חשבתי עליו, אני לא, לא רוצה להביע דעה לכאן ולכאן, כי חז"ל גם באמת מביעים דעות מנוגדות, אבל ככה חשבתי עליו. ותזרמו איתי, אז הדבר השני זה איך להשפיע יותר בעולם. היזהרו מהשוואות. אז אמרנו, פרשת נח פותחת בתולדות נח. אלה תולדות נח, נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נח. הפרשה מדגישה במפורש שנוח היה איש צדיק בדורותיו. כלומר, לא סתם, לא נאמר, נאמרה המילה בדורותיו. ועדיין חלק מחז"ל דורשים את נח לשבח, וחלקם דורשים לגנאי. המפרשים חלוקים... על כך כמה צדיק היה בו, שבדור המבול נחשב נוח צדיק, אבל בדור אחר היה נחשב כאחד העם. אז אפשר להגיד, אוקיי, בדור אחר הוא היה נחשב כאחד העם, כי כולם חוטאים וכולם לא בסדר. ומצד שני, להגיד, אוקיי, אם בדור כזה הוא הצליח לשמור על עצמו, אז אנחנו יודעים כמה הסביבה משפיעה, אז בטח ובטח, אם היה בדור אחר, אז היה יכול להתעלות יותר, היה לו לא מאיפה ללמוד. אז הסתכלתי על הדברים ושאלתי את עצמי, מדוע זה משנה? נכון, יש סיבות מדוע חז"ל ציינו את ההשוואה הזאתי, אבל מה אני יכול ללמוד מכך ל- לימינו? רק מהסתכלות על זאת, בלי לקחת עמדה. אז בדורנו, כל הזמן אנחנו עסוקים בהשוואות. כאשר הכל לנגד עינינו ברשתות החברתיות, במיוחד כשאנחנו מעלים רק דברים טובים, אז ההוא מרוויח יותר ויש לו תגובות, ו- ואני יותר מוצלח משניהם, ומשווים. וכ- ואני רוצה למקסם את עצמי, אבל אני חייב להתרכז במסלול שלי. נוח בדורו היה נחשב האדם הכי צדיק, והוא חי בדור המבול ולא בדור אחר. אולי אם היה חי בדור אחר, הוא היה מתעלה יותר. ואני חי בדור הזה, אני רוצה להשפיע במקסימום שאני יכול, עם הכלים שאני יכול, עם הדור הזה. אז נכון, אני רוצה לגדול והמסרים שלי רוצים להגיע ליותר, אבל כרגע זה האנשים שאני מגיע. ולכן, אני צריך להיות במקסימום השפעה שאני יכול להיות, כפי היכול... יכולתיי וכפי כמה שהקדוש ברוך הוא כרגע נותן לי, ותמיד לשאוף ולעשות גם פעולות גשמיות ובעיקר פעולות רוחניות, כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עוד ברכה, יגדיל ויצליח במעשיי בכל, בהמשך ובכל זמן וז... וזמן. ובאמת, בפן הגשמי, אדם שחי ללא השוואות, הוא מנצל את זמנו, הוא מתרכז רק בכישרונות שלו, הוא ממקסם אותם. מאשר לבזבז זמן על הסתכלות החוצה, זה גם זמן שאתה מבזבז על השוואות, זה גם זמן שאתה מתחרבש עם עצמך. בפן הגשמי עדיף לחיות בלי, בלי השוואות. אז בפן הרוחני, ההסתכלות פנימה, מתוך ערך עצמי מקסימלי, נותנת כוחות נפשיים. ההתרוממות הנפש מחברת אותנו למסלול שלנו, לייעוד, מגדילה את כלי השפע להשפיע על אנשים. זה רדיוס שגדל ותופס עוד אנשים, וזה רדיוס פנימי, אם דיברנו... על הגשמי, כדי שיהיה לנו כוחות. עכשיו אנחנו מדברים על הנפשי, על, ה, על ה, 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 הרגשי. העולם הזה בתוכנו, זה רדיוס שאנחנו מגדילים בתוכנו כשאנחנו בלי השוואות. בפן האלוקי, בפן הסגולי, הקדוש ברוך הוא נמצא עם מי שממקסם את היכולות של המהות שלו. וגם אם אותו אדם משפיע פחות, לכאורה משפיע פחות ברמת הנתונים, ברמה השטחית, מאנשים אחרים, אבל הוא, אותו אדם, עושה 100% השתדלות, הקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ שלו ונותן לו השגחה פרטית יותר גדולה והצלחה יותר גדולה, כי הוא ממקסם את עצמו. יש אנשים שנולדו במזל יותר גדול, כפי שאומרת הגמרא, יש כאלה במזל פחות, אבל הבן אדם צריך לנצל, יש כישרונות, יש המון דברים שאדם נולד איתם. השאלה אם, אם הוא מנצל את ה-100% שלו, כשמשווים, אתה משווה לנתוני פתיחה גם אחרים. אתה משווה לנתונים שאתה לא רואה, נתוני מזל ונתונים נוספים שכבר נחקק באדם עוד לפני לדתו, שהמלאך אומר, טיפה-טיפה מה יהיה איתה, המסכת נידה. ועדיין, זה לא פשוט לחיות ולהחזיק את התודעה והאמונה ברמה גבוהה כזו בכל יום. אנחנו לא מלאכים. עם זאת, העבודה האמיתית שלנו ביום-יום היא להתאמן על זה. ממש לעשות תרגילי כושר. לחיזוק שריר האמונה הרפואיים, מסאז' רוחני לשרירי האמונה שדפוסים. האמונה לא צריכה להתערער בעקבות התוצאות. אחד הכללים המרכזיים ביהדות בנושא של תוצאות זה לפונקציה הרא אגרא. לפי המאמץ האישי של האדם, מגיע לו השכר האמיתי, הרוחני. ומהות הנשמה היהודית היא מתוך היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. היום, בעולם הזה, לעשות, מחר, בעולם הבא, לקבל את השכר השלם והאמיתי. אז באמת שנזכה להודות על השפע שיש לנו, להיות שמחים בחלקנו. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראה לנכון ויגדיל את הכלי שלנו וייתן לנו, אבל מתוך הוויה הנכונה, אם בן אדם יקבל את השפע והעושר מתוך הוויה לא נכונה, הוא יהיה במרדף. אבל אם הוא מגיע לכלי הנכון שלו ומקבל עוד שפע, זה רק מוסיף לו, זה לא מוריד אותו וגורר אותו לדברים לא רצויים. אז באמת, אם אני יכול לסכם את הדבר השני, לא להשוות. לא משנה איזה דור, דור יותר, אם הייתי חי לפני 20 שנה, פעם היה יותר טוב, פעם פחות טוב, זה המצב, זה מה שיש, זה מה שנכון לנו, ומתוך זה למקסם את ה-100% שלנו. הדבר השלישי זה על הכפילות בפסוק. אנחנו עם פסוק ההתחלה של הפרשה, תולדות נוח, נוח, אי צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, שלוש פעמים נוח. אני אביא את הקטע הזה מתוך חוברת שנקראת לפחות חמש דקות תורה ביום, ש... הוא אומר פה, חכמינו הקדושים במדרש עומדים על כפילות הלשון. מסבירים שנוח, הכפילות הזאתי, ה- אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אז נוח כלפי הקדוש ברוך הוא, ונוח כלפי הבריות. אגב, יש פה גם מסר סמוי, אתה רוצה להצליח כמו שנוח, תהיה נוח כלפי שניהם, בטח כלפי הבריות. חודים יודעים שעסקים, אנשים שמוצאים בעינינו חן ונוחים וכיף, כיף, כיף לעשות איתם עסקים. באמת, זהו יסוד גדול, שאדם צריך להיות נוח לסובבים ולא להתרכז רק בצורכיו ורצונותיו, שכן, הרבה פעמים יכול לרמוס אחרים ולפגוע בהם. מסופר על תלמיד אחד ששאל את רבו, אילו כוונות הרב מכוון בשעת העיטוף בציצית. הרב ענה לו, אני מכוון בעיקר שהפתילין שלי לא יפגעו לתוך עיניהם של הסובבים אותי. וגם כאשר, כלומר, לא, מכוון חו... לעשות ה... על... תסתכל על הסביבה, לא איזה שמות קדושים וכאלה. גם כאשר מקיימים מצוות צריך להישאר עם רגישות כלפי השני, ואין לטעות ולומר שמאחר ואני עיסוק במצווה קדושה, יש לי היתר לפגוע באדם אחר. כל זה טוב ויפה, נהדר, אבל יש לנו נוח גם בסוף, שלישי. אז כל זה טוב ויפה כאשר אפשר לצאת ידי חובת שני הדברים. אולם, ישנם מקרים שבהם האדם עומד בפני צומת דרכים. או לקיים את מצוות השם, וייתכן שזה יפגע באנשים, או שיוותר על המצווה, ו... יהיה, מה שנקרא, ירצה את הסביבה שלו. אז לדוגמה, אדם שמחליט לחזור בתשובה או להתחזק במצווה מסוימת, אולם בני משפחתו רואים זאת בעין רעה וממש מתנגדים. האם עליו לשמוע ולוותר או להקשיב למה שנאמר בתורה? ניתן ללמוד זאת מהמשך הפסוק, כמו שאמרנו, את האלוקים התהלך נוח. אז אלה תולדות נוח, נוח, שניהם נוח כלפי הבריות ונוח כלפי הקדוש ברוך הוא, גם כמה. חזק זה לעשות את החיבור ביניהם, לא להגיד, אני, כמו שהבאנו דוגמה, אני עושה מצווה, אז אני ארמוס אותך. אז ברור שזה זה וזה, אבל יש מקרים כמו סוף, עת האלוקים מתהלך נוח. נוח הקפיד להיות נוח לכולם, אולם כאשר הדברים הגיעו לנקודת מפגש, יש להבהיר בעדינות ובדרך ארץ, בורא עולם הוא הסמכות העליונה, ומאוהל כולם חייבים לשמוע בקולו ולעשות רצונו. כמובן, דברים אלו... לא עכשיו בהתנצחות התנשאות, אלא בנחישות ורגישות, ובאמת, מניסיון, כשעושים את זה בנינוחות, הבן אדם השני מכבד ושומע, וגם אם הוא אתאיסט ולא מאמין, ברגע שהכול נעשה בצורה יפה, יש כבוד, יש אכפתיות, זה, זה מדהים לראות את זה, אבל כשכופים ו- ועושים בכוח, אז באמת מגיעים למקומות לא טובים. אנחנו צריכים לזכור, לקחת את זה גם לחיים, יש לנו בחירה בין כמה דברים, רשום במשלי רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, המון ייעוצים, ייעוצים, אבל מה, הייעוץ הכי טוב, מה כדאי לבחור? עצת השם, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לראות שזה מתחבר, לא עושים איזה מניפולציות, גונבים, מעלימים, אומרים, טוב, נו, ככה צריך, זה ככה בעסקים, ככה כולם עושים, ככה כולם עושים, נהדר, אבל אתה נוח לכולם. אתה נוח גם לקדוש ברוך הוא, ולראות שזה משתלב. ואם זה לא משתלב, אז לבחור בדרך אחרת, שהיא נוחה, גם אם אולי כרגע זה נראה שאני אפסיד, אני אפסיד בזה, זה? זה, בטוח אני אפסיד בזה כרגע, אבל בעין רחוקה, בעין רוחנית, אנחנו יודעים שבן אדם אף פעם לא מפסיד כאשר הוא שומע לקדוש ברוך הוא. אז זו הנקודה השלישית. הנקודה הרביעית היא בעצם עוסקת באמונה. אז קראתי לזה, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות הוא להתמקד בו כדי לשווק ולמכור יותר. מה הקשר למבול בימי נוח ולמבול של פניות בעולם הדיגיטלי? מעניין. אז במשך 120 שנה, 120 שנה, בנה נוח את התיבה. תחשבו מה זה, 120 שנה חיכה הקדוש ברוך הוא לראות, אולי יוכל לבטל את הגזירה, אולי בכל התקופה הזאת אנשים יעשו תשובה. יפסיקו לעשות רע אחד לשני. חשוב לציין שתשובה היא מלשון לשוב, לחזור למקור, למקום הטהור שבו היינו בהתחלה. תשובה, יש איזה עיוות, כן? יש לחזור בתשובה, לחזור בשאלה זה לא נכון. כי תשובה זה לא מלשון תשובה לשאלה. אז להגיד לחזור בשאלה זה לא מושג נכון. תשובה זה מלשון לשוב, כמה היינו רוצים. נכון? כל, כל העבודה הרוחנית, אם לא ניקח את העבודה מתוך היהדות, עבודה בריטריטים ודברים כאלה, זה להתחבר לעצמנו, זה לשוב לעצמנו, זה להיות יותר ממוקדים בהקשבה, זה תשובה. <laughs> אבל מה לעשות שכשאומרים לחזור בתשובה, זה נשמע כזה בכפייה, והנה זה... הוא... אז רק ככה אנקדוטה לציין את זה. נוח בנה בעצמו את התיבה הענקית, כי הקדוש ברוך הוא רצה שאנשי הדור יראו, יתעניינו ואולי יחזרו בתשובה. הוא נטע עצים, השקע וטיפח אותם, חטב, ניסר, שייף ובנה את התיבה. וכל הזמן שואלים אותו, נוח, מה אתה עושה? והוא מסביר לכל מי ששואל שהקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול ולהחריב את העולם, והם רק היו צוחקים ממנו יותר ויותר. ונשאלת השאלה, איך זה הגיוני שאפילו אדם אחד, אפילו אדם אחד לא שינה את דרכו והאמין לנוח? כתות אמונה הזויות בעולם מצליחים לסחוף אחריהם כמה בודדים. אם כך, מה לא עבד שאפילו אחד לא ישתכנע? למה זה? התשובה היא מאוד מאוד מפתיעה. נוח בעצמו לא האמין מספיק. נוח בעצמו לא האמין מספיק. ואם הוא בעצמו לא משוכנע במאה אחוז ויש לו ספקות, אז איך יוכל לשכנע ולסחוף אחריו אחרים? רשום, ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשא בניו אל התיבה מפני מי מבול. מפני מי מבול אף נוח מקטני אמונה היה מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה. עד שדחקו המים. ככה מביא רש"י, אילולא שהגיעו מים עד קרסוליו, לא היה נכנס לתיבה. מדרש רבה, בראשית רבה. דברים מטורפים לקרוא אותם. אילולא שהגיעו מים, בונה תיבה במשך 120 שנה מציווי הבורא, ועדיין מאמין ואינו מאמין. אז מה שאני ככה יכול לחבר את זה לעסק, ובכלל החיים, אם אדם לא מאמין ב-100% במה שהוא מוכר, הוא לא יצליח לשכנע. אני אחזור לזה שוב. אם אדם לא מאמין ב-100% במה שהוא מוכר, הוא לא יצליח לשכנע מה סוחף אחרים בשיווק וגורם להם לקנות? להט, תשוקה. וזה מגיע אך ורק עם האדם שהם רואים מאמין. לפעמים אפשר לזייף להט בפעולה, אבל אי אפשר לזייף תחושה. זה משהו שאנשים מרגישים. הם יגידו, לא יודע, משהו לא מסתדר, זה נשמע מעולה, הכל, הכל, הכל טוב, הכל עשית הצ, הצגת תכלית, אבל משהו לא מרגיש לי. אם ככה, המסקנה, המסקנה המתבקשת היא שיש דבר אחד, הוא מרכזי, שעלינו לעבוד עליו כל יום להצליח, וזה האמונה. המטרה שלנו לשנה הקרובה, לעשות כל מה שצריך כדי לחזק את האמונה במה שאנחנו עושים. כדי שנצליח ונראה שכר בעמלנו לחזק את האמונה במה שאנחנו עושים, לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא ואת הביטחון שזה יצליח. וכל יום לעבוד על זה, זה העבודה האמיתית. גם נאמר, יותר משאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, הוא גם צריך להאמין בעצמו, כי הוא, הוא יציר הבריאה של הקדוש ברוך הוא, הוא צלם אלוקים. אז זה שני הדברים ביחד, זה לא רק להאמין בעצמי שזה נהדר, זה גם לחבר לקדוש ברוך הוא שעושים את שניהם. אם עושים רק צעד אחד, אם עושים רק אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל לא מאמינים בעצמנו, אז זה בעצם לא אמונה נכונה, זו אמונה חסרה. אז אחד, קודם כל, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שממנו מגיע הכל. אם השם אומר שיהיה מבול, אז יהיה, זה רק עניין של זמן. ואם הוא מבטיח באלפי פסוקים בתנ״ך, שהאדם הבוטח בו, חסד יסובבנו, אז זה בטוח יקרה, וזה רק עניין של זמן. כל מי שביטחונו חזק ביותר להשם יתברך, הוא פורק ממנו ביותר על תרדות המשא ומתן. זה מליקוטי ההלכות של רבי נתן מברסלב. וזה ככל שאדם מתחזק, ויש גם פירוש מאוד יפה של אור החיים הקדוש, אה, אני ככה צריך לראות את זה שוב, אבל הוא רומס שם שהאדם שמוציא שם רע על התורה, אז בעצם הוא מוציא שם רע, איזה מהפסוקים של כי תצא, הוא מוציא שם רע על אישה, אבל אור החיים מביא את זה. ברמז לתורה, הוא אומר, מוציא עליה עלילת שם, לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל הוא מוציא עלילת, סליחה, עלילת דברים, ומוציא עלילת דברים על התורה, הוא אומר, זה לא עובד, זה לא מסתדר, באמת מוצאים אותו ומכים אותו ומחזירים אותו למוטב, אומרים לו, התורה אמת ומה שהקדוש ברוך הוא אומר אמת. זה שאתה לא רואה את זה כרגע בעיניים, זה עניין של זמן, אבל שלא יהיה ספק בכך, הדברים בסוף יקרו, אנחנו לא יודעים מתי, אבל אנחנו לא מקטני אמונה. אז זה אחד. הדבר השני, ביטחון בנו ובמוצר. כי אדם שאין בו את האמונה בעצמו ובמה שהוא עושה, הוא לא הצליח לשכנע את עצמו. אם כך, איך ישכנע אחרים? שאלה מאוד חזקה. אם לא הצלחתי לשכנע את עצמי עדיין לגמרי, אני הולך לשכנע אחרים? אז ברור שהם ירגישו, הם ירגישו את זה פיזית, באיך שאני מוכר את המוצר. הם ירגישו את זה אה, רוחנית. יגידו, לא, זה לא מתחבר, אני לא יודע למה. הם מרגישים, יש אנרגיה שעוברת בין שני אנשים. כשאני מאמין במוצר, אני משדר את זה גשמית, רגשית, נפשית בכל מהותי. לכן העבודה היא אימונית פנימית, עבודת אמונה. ורק אחר כך לפעול כדי לעשות כלי לפרנסה להגיע דרכו. לרוב פועלים הפוך, עושים כלים גשמיים, משפחי שיווק וכדומה, ורק אחר כך שהדברים לא מתקדמים, מתחילים עבודה פנימית, אם בכלל, בעזרת השם, לפחות שזה יביא לדבר הזה, לרוב ממה שאני רואה, לא הולך, איך אומרים, לא הולך בכוח, אלך ביתר כוח ועוד כוח, כשהאדם מחלק כוחותיו להריק. וזו בעיה מאוד מאוד חמורה. ככה, עוד דבר שאני יכול לתת לכם, מה אתם יכולים לעשות כל יום כדי לחזק את האמונה בעשייה. אחד הדברים שלי הכי עוזרים זה לצפות בעדויות. בדיוק היום צפיתי, ב... עשיתי איזה דיוק במשהו, אז צפיתי בעדות, וזה מדהים. קודם כל, זה נותן כוח. זה נותן כוח להתחבר לשליחות שלנו, להבין מה אנחנו עושים, לראות שבאמת יש אנשים שהצליחו. יש רגעים, תשתף, יש רגעים, שאתה עושה, משווק, עושה כל מה שצריך, ולקוחות לא מגיעים. ואתה מתחיל להגיד, אני לא מספיק טוב, אני לא עושה טוב, לא צריך אותי, מי אני, מה אני, כל הדברים שגם דיברנו על השוואות. אז באמת, כשאתה רואה עדות, אתה אומר, טוב, כרגע פחות לקוחות מגיעים, אבל הגיעו אליי בעבר. והם הצליחו, ועשו טוב, ו... אז זה עוזר לנו. הדבר השני, שזה גם נהדר, שראיתי היום, שמדייקים אותנו, מדייקים אותנו למה שנותנים. אז אנחנו יכולים להוציא את זה החוצה בכתיבה. מדייקים אותנו עוד יותר להבין את הערך שלנו. זה, תשמעו, עדויות, אני ממליץ לעשות עדות בווידאו. אני בעזרה בלי נדר גם אצטרף. יש לי אה, בתוך האתר אה, מאמר שמסביר איך לעשות. אז אני בעזרת השם אצרף את זה, תעשו עדויות. ובאמת, עוד דבר, אם כל דבר שאנחנו עושים הוא קודם כל בשבילנו, רק אחרי זה החוצה. אנחנו בפנים, אנחנו אומרים, אני עושה את זה בשבילי. אני אחרי זה מוציא את זה החוצה, אבל אני מעצם העשייה התמלאתי. וזה כבר הרווחנו. זה ווין בטוח. בנוסף, לפרק לטבלה של שניים, כי זה לא הכל שחור ולבן. יכול להיות שיש חלקים שהגענו בהם לאמונה, ויש חלקים שעדיין לא. אז אחד, מהם החלקים בעשייה שאנחנו מאמינים ב-100 אחוז? זה אנחנו, אין, אש עליו. אז לחזק את החזק. החלק השני, מה החלקים בעשייה שאנחנו עדיין לא שלמים איתם? לא, זה, זה לא לא שם, אבל זה ב-80 אחוז, זה ב-90 אחוז. אנחנו רוצים להגיע לזה ל-100. אז לרשום את החוזקות כדי להתמלא באמונה, ובצד השני, על מה צריך לעבוד. לפעמים, אולי אם נוסיף משהו, נשנה משהו, בתוך המוצר, אז אנחנו נגיע למאה ואנחנו נצא בפול פאוור. מה שבטוח זה שזו העבודה הכי חשובה ומשתלמת, גשמית ורוחנית. ומי יודע, אולי בקרוב תעדכנו אותי שיש אצלכם מבול חיובי, כמובן, של פניות ועסקאות. אז זה היה הדבר הרביעי. הדבר החמישי, ככה נביא, הוא קצת אולי קשה בהגדרה שלו, שאמרתי, הדינו הוא לטובה. בני נוח נולדו כאשר נוח היה בן 500 שנה. בן 500 שנה, אמר רבי יהודן, מה טעם כל הדורות הולידו למאה שנה, וזה לחמש מאות שנה. כלומר, שואל פה, זה מביא רש"י, שמה, כאילו, למה כל הדורות הולידו באזור הגיל מאה, ונוח הוליד בגיל 500? אמר הקדוש ברוך הוא, אם רשעים הם, יאבדו במים, ורע לצדיק זה. ואם צדיקים הם, אטריח עליו לעשות תיבות הרבה. כבש את מעיינו ולא הוליד עד שהיה בן 500 שנה, כדי שלא יהיה יפת הגדול שבבניו, ראוי לו לעונשים לפני המבול. וזה באמת ככה משהו שהקדוש ברוך הוא אמר, הדור הזה רשע, אני לא רוצה שהבנים של נוח ילמדו מהדור, אז אני אוליד רק כשהוא יהיה בן 500 שנה, וככה הם ינצלו מהמבול. לכן, לעיני בשר ודם נראה שזה עונש. חכים, חכים, למה לא קורה, למה זה לא זה, אבל כאן הייתה מידת רחמים והצלה של בניו מפני אנשי הדור שהיו משפיעים עליו לרעה. מכאן, כל אדם ילמד לגבי ענייניו שקצת מתעכבים, זיווג, ילדים, פרנסה, בפרט בפרנסה שמתעכבת, אך הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מהו הזמן הנכון עבור כל אדם, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ובאמת זה הדבר, ראיתי את זה בתוך גיליון בער הפרשה. מאוד מיוחד שאתה רואה שמשהו מתעכב, משהו לא קורה. בטח בן מוליד לתקופה מאוד מאוד ארוכה, והוא אומר, מה קורה? למה זה לא מתקדם? ורק בדיעבד, הרבה פעמים רואים איך הדברים היו לטובה ואיך הדברים, טוב שהם התעכבו. אני אספר הרבה פעמים שאני כל השנה רושם לי מטרות, וחלקן מתקדמות, חלקן לא. עושים את ההשתדלות כמובן, והרבה פעמים אני אומר, וואי, איזה מזל שזה לא התקיים, כי כשכן הוא הצליח להתקיים, אז היה שהייתי במקום יותר טוב ובחשיבה יותר נכונה, וזה על הרבה דברים. למשל, הזמינו אותי להתארח בפודקאסט או, או כל מיני דברים אחרים, אני אומר, וואי, אם הייתי אומר, מזמינים אותי לפני שנה, לא הייתי אומר את הדברים נכון ובצורה טובה, ועכשיו שהזמינו אותי בתקופה יותר... רחוקה, וכשאני יותר מיושב ויותר יודע איך להסביר את הדברים, אז הפרק, הפעילות הזאתי, ת- תעשה שם יותר טוב ותעזור לי יותר. אז הקדוש ברוך הוא יודע את הזמן המדויק, זה בעצם המסר שאני רוצה להביא. אם מסתכלים, זה נראה שהוא נתן לנוח דין, וזה באמת מרגיש כמו דין, אבל בעצם הייתה מידת רחמים כדי להגיד לו, אני שומר עליך, אני מגן עליך, שהילדים שכשתוליד, הם לא ילכו בדרך הרעה, והם יבואו איתך לטיבה והם ימשיכו את הדור שלך. אנחנו לא יודעים למה משהו מתעכב. זה נראה הרבה פעמים כמו דין, אבל זה בעצם מסתתר במעטה רחמים. אז זה אה, ככה הדבר ל- ל- לקחת שדברים בטח מתעכבים בחיים. יש גם אה, עוד משהו יפה ששמעתי, ב- אני לא כל כך בקי בקבלה, אבל עשר הספירות, יש את, יש את ספירת החסד. וספירת הגבורה, הם אחת ליד השני ב... קרא לזה בטבלה של הספירות, אפשר למצוא את זה בגוגל. ואומרים שלפעמים הגבורה היא חסד ולפעמים החסד היא גבורה. כלומר, לפעמים בן אדם צריך להיות תקיף כי זה חסד. למשל בחינוך ילדים, אבא שייתן לילד שלו כל הממתקים, אז לכאורה הוא עושה חסד, הילד מבקש, נכון? אבל פה הוא צריך להיות תקיף ולהגיד לו. ומצד שני, הפוך, אם הוא בעצם רק כל הזמן נותן ונותן ונותן, הוא לא מחנך את הילד, הוא לא נותן לו לפתח את היכולת ה- ה- להביע דעה בעצמו ולהסתדר בעצמו ולהבין ולדחות סיפוקים. אז לפעמים הגבורה שבן אדם שם גבולות היא חסד בשביל האדם האחר לעתיד, ולפעמים יותר מדי חסד זה גבורה, זה דין, זה לא טוב. אז ככה עוד משהו שימחיש את הדבר הזה. מתעכב בעזרת השם, תפילות, דברים, עניינים, ומתוך הדבר החמישי נגיע לדבר השישי, לדבר שאמרנו, תפילה. אז מה כוחה של תפילה? עד כדי כך שנוח יכל לבטל את המבול. כן, זה מפתיע, מאוד מפתיע. כאשר קוראים את תחילת פרשת נוח על הדור שחי ואיבד כל צלם אנוש, הקדוש ברוך הוא החליט שאין מנוס מאשר להשמיד את כולם ולהתחיל את האנושות מחדש מנוח ומשפחתו. רשום, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים. באמת, כל, אפילו החיות, אומרים חז"ל, הלכו וכלב הולך עם חתול, חתול הולך עם עכבר, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל אפילו החיות כבר איבדו את חיותם. אז כשבן אדם, זה רק מראה גם אפילו כמה בן אדם משפיע על הכל, האדם משפיע על הכל, אפילו על החיות ועל כל הסביבה. וזה גם למה היה צריך להחריב את הכול. אבל זה לא העניין. אחרי שנוח מקבל נבואה כזו, הוא גזירה מאת הבורא. מה נשאר לו לעשות, נכון? להכין את התיבה וכל מה שצריך. הוא הכיר את האנשים, ראה את התנהגותם, לא חשב בכלל אפילו. יש, נכון, כשאנחנו אומרים על אנשים, אין סיכוי שזה ישתנה, זה לא ישתנה, אין מה לעשות. אז גם יש באמת, אמרה, אחת האמרות הכי חזקות בחז"ל, שאומרת, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, קח מצווה שלא לומר דבר שלא יישמע. מצווה שלא לומר דבר שלא יישמע. זאת אומרת, כשאתה יודע שהבן אדם לא יקשיב, תשתוק, זה מצווה. כמובן, אם הוא יקשיב, אז מצווה עליך להגיד, וזו אחת האמרות שהכי חקוקות לי כמה היא חזקה. אז הוא חשב, המצב בלתי הפיך, אין מה לדבר, אין מה זה. אבל יש, איתם אין מה לדבר. אבל... הקדוש ברוך הוא גם אומר, אין מה לעשות איתם. אבל עם הקדוש ברוך הוא תמיד יש uh, מה לדבר. נוח פספס משהו. נוח היה צדיק בדרגת נבואה, אבל נוח לא התפלל שתתבטל הגזירה. למעשה, היו לו כוחות להציל את המציאות ולשנות אותה, אבל הוא בחר להתנהג בפסיביות. התנהגות פסיבית אינה משחררת את האדם מאחריות. האדם צריך לתת דין וחשבון לא רק על מה שעשה, אלא גם על מה שלא עשה. בשונה ממשה, שכאשר הקדוש ברוך הוא גזר להשמיד את כל ישראל שחטאו בחטא העגל, הוא היה מוכן לוותר על הכל ורק שלא ימותו. רשום, ועתה, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכני נא מספרך אשר תמחה, לא רוצה להת... זה יותר גרוע ממוות. יכל להרוג את משה ולרשום אותו בספר. לא, תמחה אותי מהספר, שהוא הספר שהולך איתנו 3,300 שנה. הם התנהגו בצורה לא נכונה, אבל הם בני ישראל. הם האחים שהוצאתי ממצרים, אני מנהיגם, ולא אוכל לראות אותם נענשים למרות מה שהם עשו. אולי אם נוח היה מתנהג בצורה אחרת, כל המציאות הייתה נראית אחרת. זה מובא גם בזוהר, וראיתי עוד כל, כל, כל מיני פירושים, שהנוח יצא מהתיבה, והוא אומר, מה, מה, וואי, זה, הוא ראה את המצב, ואת כל מה שקרה, ואת החורבן, והתחיל לזעוק, ול, וככה להתפלל למה זה קרה, אומר, לק, הקדוש ברוך אם היית מתפלל לפני, זה לא היה קורה. ככה היה רשום מילים מאוד נוקבות. אז באמת, כמה תפילה יכולה לשנות? אפילו חרב חדה המונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אגב, גם פה יש הרבה פעמים עיוות מאוד מאוד קטן. הרבה אומרים, אל יתייאש מן הרחמים. ושמעתי פירוש מאוד יפה, וורט מאוד יפה, על ימנע לבין נראה, נשמע טוב, ימנע, יתייאש, יאללה, מה, מה אתה עושה עם אני את זה? אבל יש באמת משהו מהותי. התייאש, כשאומרים אל התייאש מן הרחמים, זה מצב שבן אדם כבר התייאש, אז אומרים לא, אל תתייאש. כשבן אדם מתייאש, אז איך זה נראה? הוא מדבר, אבל זה ככה, בסדר, אין מה לעשות, נו בוא ננסה, נכון? כבר מייאוש. אבל במצב שעדיין בן אדם לא נמנע, הוא לא הגיע לדרגת הייאוש, הוא דרגה לפני, אבל הוא דרגה יותר גבוהה. הוא מנסה, ועוד דרך, הוא, הוא מומר את התפילה בצורה אחרת, לא מייאוש, אלא מזה שהוא יודע שזה הפתרון האחרון, ו... הוא עושה אותה כמו שצריך. אז מכאן ניקח לא להתייאש משום מצב, גם אם הדברים נראים אבודים או בלתי הפיכים, אמונה ותפילה מעומק הלב יכולים לשנות את המציאות. משהו לא מסתדר, מרגישים עצבות, נראה כאילו אין מה לעשות, תמיד ניתן לעצור ולבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא. אם את המבול היה אפשר למנוע, אז קל וחומר דברים יותר פשוטים. וכמה שתפילה, אולי זה ככה משהו, אני... תמיד אומר לעצמי, יש איזה קטעים שאני קורא להם תפילה מתוך הפרשה. כמה אפשר לראות את הכוחה של מתוך פרשת השבוע. למשל, פרשה הקודמת היו כמה נקודות תפילה מאוד חזקות. גם חטא קין, שבזכות התפילה הקדוש ברוך הוא חיפר לו, וגם הצמחים, הבאנו את זה בפרק שעבר, שביום השלישי היה את הפוטנציאל, אבל עד שהאדם לא יתפלל, זה לא קרה, וזה אפשר לשמוע ולראות גם בפרק ב' פסוק ו', לדעתי, ברש"י. Uh, ובאמת, תפילה, מה הכוח שלה? אנחנו עושים פעולות ואנחנו משקיעים ואת כל הזמן, אבל לא מספיק מתפללים. לא צריך כמובן להגיע למצב שזה ה- 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 הישורת האחרונה, צריך להכניס את זה כל הזמן, אבל לפעמים אנחנו באמת צריכים את הכאפה הזאת כדי להגיד, בואנה, אני לא מונע את עצמי מן הרחמים, ואני מבין שתפילה עושה את הכל. רשום ב- במדרש, אם התפילה לא עושה הכל, אז את החצי עושה. וגם על זה הבאתי מסר, לא נראה לי בפודקאסט, אבל באחד המסרים שלי בוואטסאפ, ממש הרכבתי על זה לפני ראש השנה, זה היה כל כך חזק כששמעתי את השיעור הזה של הרב ברוך רוזנבלום, שהוא הביא את הכוחה של תפילה, אם לא הכל, הכל היא עושה. אם היא לא עושה, תחשוב, יש משהו שעושה את הכל, לא נלך עליו, אז אם היא לא עושה את הכל, את החצי היא עושה. חשבתי על זה לא מזמן, אמרתי, אני רוצה להגיד מיליון שקל, כן? ואני אומר לעצמי, רגע, אם היא עושה חצי, מה רע לי לקבל? תחשוב, אני מתפלל, לפחות חצי מיליון, יאללה, כבר סידר לי מהתפילה חצי מיליון. אז רק דוגמה להמחשה, לכמה התפילה, אם לא הכל היא עושה, את חציה היא עושה, על ימנץ אדם עצמו מן הרחמים, ואפילו, גם מה שמובא ככה בזוהר ובעוד מפרשים, שנוח אם היה מתפלל לפני, הקדוש ברוך הוא היה מונע את... את המבול, כמו שגם התפלל אברהם, עוד מעט נגיע לזה בפרשת לך לך, שאברהם מתפלל על סדום ומנסה להציל אותה לפחות, מנסה. הוא אומר, גם אם נגזרה הגזירה, אני מנסה להציל אותה 50, 40, 30 עד 10 צדיקים וכן הלאה. אז זה הדבר השישי. הדבר השביעי, קראתי לו הליכה בתמימות. זה, <laughs> אני מביא משהו ועוד משהו ועוד משהו, זה נראה שדברים סותרים, עוד רגע אני אגיד מה, אבל... אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אפשר כמובן לשלב את הכל, אולי תוך כדי יעלה לי איזה רעיון, אבל זה לא נוגד. אז בואו נתחיל ונראה איך זה יזרום. הליכה בתמימות. איש צדיק תמים היה בדורותיו, ככה רשום. נוח התהלך לפני הקדוש ברוך הוא בתמימות, שעיקר עבודת השם והיא החוכמה הגדולה, אחר כל החוכמות ורמז לפסוק, הולך בתום, ילך בטח. כלומר, שההולך בתמימות, ילך בביטחון. וצריך האדם לעזוב את כל החוכמות, במרכאות האחרות, ולבטוח בתמימות בקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אולי אני ככה, רגע, אני אעצור את הפרק ואני אביא את דברי רש"י שם במקום, הם מאוד חזקים. רגע. אז רש"י שם במקום אומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות. ואז תהיה עמו ולחלקו. זה מילים יפות. ללך איתו בתמימות. תצפה לו לא לחקור אחר העתידות ולא לנסות ולהבין ולקרוא. אז כמה המידה הזאת של התמימות כל כך כל כך חזקה, ובעצם את זה אני מביא מתוך גם גיליון באר הפרשה. ונוח, שבנה את התיבה במשך 120 שנה, היה בן 600, וכשהתחיל וכשה, המבול, רק בגיל 500 נולדו לו ילדיו. כלומר, במשך 20 שנה בנה את התיבה ללא ילדים. אם הוא, בגיל 600 התחיל המבול, 120 שנה, אז בגיל 480 הוא התחיל לבנות, כשאין לו ילדים, רק בגיל 500 היה לו. והוא יודע שמי שיינצל, הוא אדם שיוכל לקיים את הארץ לאחר מכן. אם כך, נוח הבין שכל ההשקעה שלו אינה בעבור עצמו, הוא בכל זאת בנה את התיבה. אל נחה מידה משובחת יותר מהמחזיק בתמימות, באמונה, גם בשעת אסתר. באמת, אז לגבי פרנסה והצלחה, להמשיך לפעול, לעשות, גם שדברים לא מגיעים, ודיברנו על זה גם בפרק, ללכת בתמימות. תמימות, גם ראיתי פירוש מאוד יפה, אחד הדברים שגורמים לבן אדם למצוא חן, למה נוח מצא חן בעיני ה' כי הוא הלך בתמימות, גם רשום את זה על משה רבנו, אנשים שהולכים בתמימות, מוצאים חן בעיני ה'. הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם שפר רב, וזה... לא מתנגד לזה גם שלמשל דיברנו מקודם על התפילה. בן אדם יכול ללכת בתמימות ולהתפלל, או בן אדם יכול ללכת בתמימות ולחזק את האמונה תוך כדי. אפשר לחבר את הדברים, אבל רק אם ניקח את הנקודה הזאתי, ההליכה בתמימות ובניית התיבה, כבר מגיל 480, ללא ילדים ובלי לשאול שאלות, מאוד מזכיר את המקרה של אברהם אבינו, שלא שאל שאלות ולא אמר... רגע, זה מתנגש לי עם כל האמונה, לא יכול להיות שאני דוגל בזה שעבודה זרה, אנשים מקריבים ושוחטים את הילדים שלהם, אני נגד זה. עכשיו אתה בא ואומר לי לעשות את זה? אני לא מפקפק ואני לא שואל שאלות. באמת, בן אדם שמגיע לדרגה של ללכת בתמים, אז הולך בתום, ילך בטח ויצליח, והקדוש ברוך הוא ישלח לו שפע של הצלחה, ברכה ופרנסה. ושוב, אנחנו לא יודעים מתי זה יגיע, אנחנו רק יודעים. שזה יגיע, ורק צריכים לחזק את האמונה והביטחון שזה יגיע. לא משנה מה קורה בחוץ, בלי השוואות. אני לא חשבתי על זה, אבל כל הדברים מתחילים להתחבר. אם דיברנו בלי השוואות ותפילה והליכה בתעמים, אז הנקודה השביעית, ככה גם כל הנקודות מתחברות, וגם בטח עם הנקודה השביעית, ונגיע לנקודה השמינית. הנקודה השמינית מתחברת מאוד, כי זה לחזק את האמונה, לא לדחוק את השעה. וזה מתוך הרמז בפי היונה ועלי הזית בפיה. רשו ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. סליחה, עלי זית טרף בפיה. רש"י מפרש על הפסוק, חטף. כלומר, היונה ה- 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 חטפה את זה. מדרש אגדה, לשון מזון ודרשו בפיה, לשון מאמר אמרה, יהיו מזונותיי מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם. שואל שמה דברי ישראל, מה חתה היונה שנזדמן לה עלה מר? לכן פירש רש"י חטף, כלומר היונה חטפה מה שמצאה לפיה, ודחקה את השעה. וכל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. ומפני מה דחקה היונה את העלה לפיה? מחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא שיזמן לה מאכל בזמן הראוי. עוד מביא שם חיזוקים ומקורות נוספים על... למשל, המקרה בגמרא, ראה את המציאה ונפל עליה, ראה את המציאה ונפל עליה, ובאחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה, זכה בה. כלומר, דווקא אדם שנפל על המציאה, אדם שעשה השתדלות וניסה וממש קרס כדי ל- 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 להגיע לזה, הוא לא הצליח ומישהו אחר בא והצליח. וזה עוד נאמר, הראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי, הריבוי של ההשתדלות מקפח את הפרנסה שלי. פירשע יאבץ בביורו למסכת אבות, שהממעט בעסקים יאכל ויסבב והרודף אחריהם כל היום וכל הלילה יחסר לחמו. כשבן אדם תולה רק בעשייה ולא, ובוטח בהשתדלות ולא תולה בגזרה, אז הוא רק מקפח. מכאן אנחנו יכולים להסתכל מתי אנחנו דוחקים את השעה. הרבה פעמים אנחנו שואלים, אה, למה אנחנו צריכים להשקיע המון המון זמן? ו- 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 כי-, כי הביטחון הוא חסר, כי אנחנו חושבים שזה הפעולות בידיים שלנו. ולפעמים יש ש- ש- שעות אה, דחוקות, כלומר, לא מצליח. לא, אז לא צריך לדחוק בכוח כדי שהדברים יצליח, צריך לתת את הזמן. רשום קטע מאוד יפה מתוך שער הביטחון בחובות הלבבות. רשום, אה, אדם, לאחר שהוא בוחר את הייעוד ומתחיל להשתדל, אז יש שם קטע מאוד יפה, אני רק חלק, יחזר עליה, ישים אותה סיבה להבאת מזונו, ויסבול מותקה ומרירותה. בעל יקוץ שימנע ממנו הטרף בקצת העתים, אך יפתח באלוקים שיספק לו טרפו כל ימיו. כלומר, המאמין והסובל יומתה כל ענייניו, וזה באמת ככה, אדם בוחר את הייעוד והשליחות, וברגע שאדם הולך גם כשקשה קצת, לא יסבול מותקה ומרירותה ולא יקוץ. יפתח שהקדוש ברוך הוא ייתן. זה מסר מאוד מאוד חזק, אני לא יודע איפה זה תופס אתכם, אבל... אני תמיד משתף, ואין לי בעיה להגיד את זה. התקופה האחרונה היא לא פשוטה, היא לא קלה, עושים השתדלות, אבל לא תמיד מגיעים לתוצאות שרוצים, והתוצאות שרוצים זה גם, חלק מזה זה הפרנסה, כמות הנשים שיגיעו וכו'. ובאמת, השאלה היא האם אני, זה הייעוד שלי, זה מה שאני מרגיש, זה הפשן שלי, זה השליחות. אני עונה לעצמי כן, וכן גדול, ואתם, בטח גם מי שעוקב, רואה את העשייה, אבל לא תמיד זה הולך, אז תמיד נזכר. יחזר עליה, ישים את הסיבה, יסבול מותקה ומרירותה ואל יכוס ויבטח באלוקים שיספק לו. אז אם אתם חושבים שלא יודע, אני, אני לא מבין מצב שלא מגיע, שעושים ואין תוצאות, אני מבין ומבין, ועדיין אנחנו צריכים לפעול באמונה, לא לדחוק את השעה, לא לחשוב שאם עכשיו הייתי עושה איזה פעולה מסוימת, אז זה היה משנה. יש גזירה, אני עושה השתדלות, אני עושה השתדלות טובה, ו... בעזרת השם, הדברים יגיעו בשעתם ובזמנם. האמת שגם ראיתי ככה פירוש אחר, קצת הפוך לזה, שאומר שהיונה, רשום, היונה יהיו מזונותיי מרורין בידו של הקדוש ברוך הוא. אז היא אמרה, אני מעדיפה לאכול אפילו מרור, אבל זה מהקדוש ברוך הוא. וזה לא משהו טוב, מיד בשר ודם. אז זה, שוב, לכאורה סותר, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז, וזה אפילו יכול להתחבר, רגע נעצור ונחשוב שנייה, אז אולי יעלה לי משהו, אבל אם אני חושב על זה, אז אם אנחנו מחברים את זה שבן אדם דוחק את השעה, נכון, ואומר, זה אני, אז אני צריך לדחוק את השעה, אז הוא לכאורה אומר, יהיו מזונותיי יותר מוצלחים לכאורה בידיו של אדם. אבל כשבן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא לא דוחק את השעה, ולפעמים יש לו מזונות כי אבל זה עדיף לו. בידו של הקדוש ברוך הוא, אז הנה יש לנו איזה חיבור, מקווה שהצלחתי באמת לחבר את זה, וזה היה מובן, זה ככה תוך כדי הקלטת הפרק, כפי שאמרתי גם בפרק קודם, אולי שכחתי להגיד את זה בזה, אני מקליט וככה רושם לי נקודות, ותוך כדי מרחיב עליהם, ובעזרת השם יוצאים דברים נכונים וטובים ומדויקים למי ששומע, למי שצריך לשמוע. זו הנקודה השמינית. בואו נגיע לנקודה התשיעית. הנקודה התשיעית קטע מאוד יפה, אנחנו קופצים כבר כמעט לסוף הפרשה, ולמה שהיה עם אברהם אבינו שלא נאמר בפרשה עצמו, אבל ידוע במדרשים שאברהם ככה יצא נגד העמדה של נמרוד, ששלט בעולם ורצה למרוד בקדוש ברוך הוא, והוא זרק אותו לכבשן האש. סיפור ידוע, יש שאומרים שזה חלק מהניסיונות, יש שאומרים שלא, זה לא מוזכר בתורה, כי התורה לא דוגלת בלקדש את... את הקדוש ברוך הוא על ידי מוות, אלא לקדש אותו על ידי חיים. אבל עדיין סיפור מאוד מאוד ידוע, ובואו נביא את זה מתוך הדברים שנאמר ב"ותן חלקנו". אז הוא אומר ככה: "דרמה מדהימה התרחשה במשפחתו של תרח באותו יום". תקשיבו לזה, זה גם אה, נאמר שהר"ן מת על פני תרח אביו בפרשה, והוא אומר את זה ככה: "ככה תמצה את חייך. להחמיץ עסקה זה לא נעים, להחמיץ את החיים זה ממש לא". ואיך לחיות את החיים במלואם, אל תהיה חיקוי, היה מקור. אז אמרנו, דרמה התחוללה במשפחה באותו יום. לאחר מאמצים קדחניים שהעלו חרס, הביא טרח לפני המלך נמרוד את בנו אברהם, הכופר בעבודת אלילים, כדי שינהג בו כפי שנוהגים בכופרים. לאחר דין ודברים, הודיע לו נמרוד, אם חושב אתה שהשם הוא המנהל את העולם, אשליך אותך לכבשן האש, ואם הוא האלוקים שיציל אותך. היה שם דיון בתוך בעצם uh, uh, במדרש, מאוד מאוד יפה. Uh, הוא אומר לו, בסוף, כאילו, מי האלוקים, ה... האש, או המים, או ה... אני כבר לא זוכר מה, מה רשום שם, אפשר להסתכל בראשית רבה, ל"ח, י"ג. Uh, באמת מאוד יפה, אבל בסופו של דבר, המסר דין ודברים, אומר לו נמרוד, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אני זורק אותך לכבשן האש, ואם הוא גם אחראי על האש, אז הוא גם יציל אותך. בכל המחזה, המחזה הזה צפה מן הצד הרן, אחיו של אברהם, והוא החליט, אם אברהם ינצח, אני איתו. אם נמרוד ינצח, אני איתו. בודק, מה, ככה, מתנדנד. אברהם יצא מן האש שלם ללא פגע, וכאשר שאלו משרתי נמרוד את הרן, עם מי אתה משייך את עצמך? הוא השיב בגאווה, אני עם אברהם. השליכו גם אותו לכבשן האש, אבל הוא מת בתוכו ולא ניצל. על כך נאמר בפרשת השבוע, וימת הרן על פני טרח אביו בארץ מולדתו בעור כשדים. זה הפסוק היחידי שהמדרש שם מביא את כל הסיפור שלא נרשם בגמרה בכתוב. מה היה ההבדל בין אברהם לבין הרן? אברהם היה מקורי. הוא ידע למה הוא עושה את מה שהוא עושה. הרן חיכה את אברהם, הוא לא הקדיש די זמן כדי להבין מדוע אברהם צודק. מהאש יכל להינצל רק המקורי, לא החיקוי. אברהם הלך עם האמת שלו באש ובמים. האמונה בהשם הייתה אצלו כה ברורה וודאית, עד שהיה מוכן לשלם עליה כל מחיר שיידרש, ולהקריב עבורה את היקר בקורבנות החיים עצמם. לכן הוא זכה להגנה שממית מעל הטבע, אבל הרען היה מוכן ללכת עם האמת, רק כל עוד התברר שהיא אכן משתלמת. לא היה לו חיבור פנימי לאמת, כזה שיש בו הכרה עצמית ברורה ובלתי מתפשרת. לכן לא זכה לאותה שמירה עליונה. ארן לא התאמץ לברר מדועו באמת אברהם צודק, הוא, הסת... הוא הסתפק בכך שילך אחרי אברהם אם ינצל מן האש. כלומר, ארן גדל עם אברהם, היה אח שלו, ראה אותו, אבל הוא התלבט לכאן, 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 רק שראה הוכחה ניצחת, הוא אמר, טוב, זה האמת. אבל זה כבר מה שנקרא מאוחר מדי, אתה צריך להטמיע את זה בתוכך עוד לפני שרואים תוצאה. גשמית, זה מאוד מתחבר לכל הפרק בכלל. אני רואה שכל הנקודות מתחברות. זה לא משהו שחשבתי עליו לפני, וזה תוך כדי מביא אותי לנקודה מאוד טובה, מאוד חזקה. הרבה אנשים אומרים, אני, אני מחכה שהכול יתחבר לי, אבל תראו איזה יופי, הדברים מתחברים כשעושים. אני אולי אשב אחרי זה ואחבר את זה אחרי שעשיתי. ואחרי שהדברים, כי אנחנו גם אמרנו, אנחנו לא יודעים מתי הזמן, ותפילה, וכל מה שעלה פה ב- בדברים, ולמצוא את האמת הזאתי, ולהיות מקורי, ולדבוק במה שמאמינים, גם אם כרגע זה לא מסתדר, וזה מה שמראה לנו אברהם דבק. ו... מגיל מאוד קטן, גילה את אלוקים והתחיל לפרסם אותו בעולם, עד שנמרוד תפס ואמר לו, עם מי אתה? כבר אברהם היה כל כך חזק שהקדוש ברוך הוא, גם זה מדרש מאוד יפה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד להצילו. אני יחיד בדורו, ב- הוא יחיד בדורו ואני יחיד, היחיד יציל את היחיד, אם אני לא טועה זה בערך המילים, והלך והציל אותו. ולא שלח את גבריאל, שיציל אותו מהאש, כמו שגבריאל הציל את מיכאל עזריה, וברח לי עכשיו. ובאמת, מאוד מאוד חזק, אנחנו צריכים לחזק, וזה גם מתחבר עוד, הנה, לאמונה. כמה אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, גם לפני התוצאות, ולהתחזק בכך, ולחזק את הדברים בתוכנו, ולהיות מקוריים, עוד רגע גם להביא את הדבר התשיעי, שעוד יותר מתחבר לזה, יחבר את זה, ו... באמת, להיות מקוריים, לא להיות חיקוי, ובעזרת השם, התוצאות יגיעו כשאנחנו נהיה מקוריים, ושנקרא, וש, יגיע הרגע, ויגיע הניסיון, כמו אם נמרוד לאברהם, אז יגיע גם הרגע שלנו, ואנחנו נצא מאור גדול, ואם היינו מתלבטים וזה, ויגיע איזה רגע להצלחה, אנחנו לא נוכל לתפוס אותו, כי לא היינו מקוריים, היינו חיקוי. אז זו הנקודה השמינית, מקורי או חיקוי. הנקודה התשיעית, בעזרת השם, סייעתא הדשמי, אנחנו עוד רגע מגיעים לסיום. אני באמת לא ככה, כשכתבתי את הדברים, אני לא הבנתי כמה אני מרגיש לפחות, כמה הפרק הזה הוא, הוא חזק ו, ועוצמתי. והנקודה התשיעית היא ללכת אחר האמת שלנו. מסר אולי קצת יותר תקיף, לא יודע, אני חושב שהעלו גם דברים תקיפים פה בפודקאסט. אז אין ברכה בדברים המושגים על ידי שקר ומרמה. כאשר נכנסו כל בעלי החיים לתיבה, הגיע גם השקר ורצה להיכנס. מתוך המדרש. אמר נוח לשקר, אי אפשר להיכנס בלי בן זוג. הלך השקר ופגש את הקללה, והזמין אותה להיות בת זוגו בתיבה. אמרה לו הקללה, אני מסכימה בתנאי שכל מה שאתה מביא, אני לוקחת. אחרי המבול התחיל השקר לעבוד ולהביא דברים על ידי שחריו. אבל כל מה שהשיג השקר, לקחה הקללה. בא השקר לקללה בטענה, איפה כל מה שהבאתי? אמרה לו הקללה, אבל סיכמנו שכל מה שאתה מביא, אני לוקחת. לא אפשר להשיג דברים על ידי שקר, אבל לא תהיה בהם ברכה. מניפולציה היא שקר במסווה, היא לדעתי בבחינת לפני עיוור לא תיתן מכשול. אפשר להעמיק בשולחן ערוך, בכל מה שקשור למשא ומתן, מסילת ישרים, מביא הרחבה על זה מאוד יפה בפרק י"א, אומר ש... הרבה דברים יותר רחבים מרק גזל ברמה גלויה, גניבת דעת, הונאת דברים, יש שם כל מיני דברים שהוא נוגע בצורה מאוד יפה, במסילת ישרים, ובשיווק מאוד נפוץ לרשום דברים שהם לא נכונים כדי לעשות מניפולציות על הלקוח. יורד מהאוויר, חינם לזמן מוגבל, ועוד סיסמאות נפוצות, שכאשר המטרה היא רק להלחיץ, כאשר אין באמת דדליין מוגדר. אני אומר, אם יש... אז סבבה, אבל יש הרבה פעמים שזה מילים כאלה, אתה צריך להגיד להם, זה עוד שבוע כדי שיקנו, וזה יישאר עוד שבועיים, עוד חודש, עוד שנה, לא יודע מה. אז זה מניפולציה, זה סוג של שקר, אני מצטער אם אני ככה יותר גס. פתחתי ואמרתי, מסר קצת יותר נוקב. הרבה פעמים שואלים אותי, מדוע פעולות שו... שיווקיות לעובדות? אם לקחנו איתנו את השקר, צירפנו איתו גם את בת זוגו הקללה. אבל אם נביא איתנו את האמת, נצרף איתנו את בת זוגו. הברכה, השפע. חודש חשוון של השנה החדשה, עם תחילתם של הפרשות הראשונות בתורה, מעשה הבריאה, סיפור תולדות האדם, אברהם אבינו מצטרף אלינו. הוא יביא עמו את האמונה הטהורה, האמת והברכה, האמונה שגם כאשר לא הולך, לא צריך לשקר, אלא לדבוק באמת ובמה שנכון, בשונה מנוח. שדבק באמת והתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, אך עשה זאת לבדו ועם ביתו. אברהם, אבינו, יוצא בגלוי נגד כולם בשליחות ומפרסם, אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד ומעבר אחר. זה לא, כולם עושים את זה, זה ככה נהוג, זה, לא, זה לא נכון פשוט להגיד את זה. כי אברהם כבר סימל לנו, זה שכולם עושים, זה נחמד. אבל לי יש אמת ואני מהאבר השני עם האמת, והתוצאה ההתחלתית לא מעניינת. אלא הדרך והתוצאה לטווח ארוך. אברהם לא חיפש להיות אוטוריטה, אברהם אבינו חיפש להיות איש של אמת. והיום אף אחד לא זוכר את אנשי דורו, האוטוריטות, או את העמים הגדולים ששלטו בעולם, יוון, רומא, אשור. כולם נכחדו ושמם רק מוזכר בספרי ההיסטוריה. ורק אברהם שדבק באמת גדל לאט לאט. היה לו בן אחד שממשיך זרו יצחק, ונכד יעקב, ומשם ההיסטוריה הידועה. מה שנקרא, עד שיתעצם כמספר הכוכבים אשר לא ייספר מרוב, וזרעו חי עד עצם היום הזה. אדם שהולך עם האמת והולך עם הברכה, חי עד עצם היום הזה. אז בואו ננסה להסיר מאיתנו את המניפולציות בכל דבר בחיים, לאו דווקא בשיווק, שזה מאוד נפוץ שם, להציג את הדברים כמו שהם, באמת חצובה מהלב, וכך נביא אלינו את השפע המבורך ששמור רק לנו. אז זה היה הדבר התשיעי, ומפה נעבור לדבר העשירי, אבל רמז לא האחרון. אז הדבר העשירי זה בעצם על דור הפלגה, שמעתי את זה בשיעור מרתק, מומלץ מאוד לשמוע, של הרב שניאור אשכנזי, והוא אומר שדור הפלגה, מגדל ובל, הקדוש ברוך הוא הטביע חוקי טבע בבריאה, הוא מביא שם מהלך מאוד יפה, אבל זוהי מידת הדין, הוא אומר בעצם שדור הפלגה לא עשה משהו... שהוא נגד, כלומר, הוא באמת ניסה ככה ללכת עם חוקי הטבע ואמר, יש פה טבע ואנחנו נשתמש בו, אבל זוהי מידת הדין. מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משנה את התוכנה שלה. בעצם הוא הביא שם איזה פיתוח ממש ממש יפהפה על איך שהמגדל בבל, בעצם זה היכולת הטבעית של האדם לעשות ולהשתמש בעולם, וסוג של להגיד, אני פה האחראי, נכון, נתת את הארץ לבני אדם, אז אני אלך עם מה שיש, ו... אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא רוצה רק ללכת עם חוקי הטבע בלבד, ושיבטלו אותו לגמרי. הוא רוצה שבתוך הטבע, להכניס את הרחמים. וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן משנה. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד. מעשה בראשית ומחדש את התוכנה שלנו. כלומר, אם אני רק אגיד, זה מה יש וזה הנתונים שלי, אז אני לא משתמש בעוצמה של הטבע, הבאמת הגדולה, שזה בחיבור לקדוש ברוך הוא. ולכן פתאום דברים, אם ניקח את זה לעסק, פתאום דברים לא עובדים. הייעוץ הקלאסי, השיווק הקלאסי אומר שיש חוקים, יש מידול, יש נוסחה. נכון, אולי, אבל התוכנה משתנית. אז מה שעבד לפני שנה, אולי כבר לא יעבוד, מחדש בטובו בכל יום תומי, מעשה בראשית. וגם התוכנה, היא משתנית לכל אחד. אז אם אני הולך רק עם הטבע, אני מגביל את עצמי באפשרויות, אבל אם אני הולך בתוך הטבע, מכניס את הקדוש ברוך הוא ומכניס את המחדש בטובו, אז אני באמת, אם נשים לב, יש שני דברים. יש מחדש בטובו את כל העולם, את כל העולם, אז... אז דברים, נכון, לפעמים אומרים, זה מה שעבד פעם, היום זה לא עובד. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קצת שינה את החוקים בתוך הטבע שהוא יצר, הוא שינה את התוכנה, כמו עדכון גרסה, נכון? <עוד> אז בעצם הגרסה, יש לה בעצם את הבסיס, אבל עליה כל הזמן עושים שדרוגים. אז גם הקדוש ברוך הוא מכניס, הנה, מה שהיה, אם היו מדברים איתנו לפני, מדברים עם מישהו לפני 100 שנה, מה ילך היום, היה אומר, מדע בדיוני. זה פשוט לא, לא נתפס, וגם דברים ש... לפעמים, נכון, אנחנו שומעים סיפורים, מדרשים, דברים, <גש> איך זה קרה? אז גם אנחנו צריכים לחשוב, כמו שאם מישהו היה מסתכל לפני 100-200 שנה על הדור שלנו והיה אומר מדע בדיוני, אז גם אנחנו צריכים להיות באמונה שמה שהיה פעם, זה גם התאפשר, ואנחנו לא מבינים את זה, כל מיני ניסים ודברים, באמת שסיפורים מדהימים של חז"ל, שאנחנו לפעמים יכולים להיות סקפטיים לגביהם, אבל כמו שאחרים יהיו סקפטיים לגבי הזמן הזה, אבל אם נחזור לעניינינו, אז שני דברים אני רוצה שניקח מתוך זה, ואני לא יודע אם הבאתי מספיק את ההרחבה, זה שיעור שלם של שעה, שניאור אשכנזי של השנה הזאתי, תשפ"ג. הומלץ מאוד, מביא שם את, ה, את החידוש של דור בבל. ו, אבל אם כן יש משהו, זה לזכור שיש תוכנה כללית, באמת לכל העולם, ויש גם תוכנה אישית. כלומר, מה שנכון היה לנו לפני שנה ופתאום זה לא עובד, אז זה כי הקדוש ברוך רוצה שאנחנו... נשנה, שאנחנו נגדל, שאנחנו נצמח. די, היינו במקום מסוים, זה עבד, נהדר. כדי לעלות למקום אחר צריך טיפה להשתנות, צריך טיפה לעלות. אז הדברים לא עובדים ונתקעים כדי שנקבל מזה מסר להתעלות על עצמנו. אז זו הנקודה העשירית. כמו שאמרתי, מנביא, נקודה 11 שעלתה לי תוך כדי חסגירת התוכן, ושיעור מדהים של הרב ברוך רוזנבלום. והוא אומר, לא של השנה, של שנים קודמות, אני לא זוכר איזה שיעור, אולי תש"פ, או אפילו לפני תשע"ו או ע"ז, לא זוכר, מחילה, אבל הוא אומר שמציאת חן, יש מצוות שגורמה, הוא מביא איתה, את אור הקדוש בסוף פרשת בראשית, הוא אומר שיש שלוש ארבע מצוות, ככה אור החיים אומר, שלוש ארבע מצוות, שיש, זה המילים שלו, שלוש או ארבע מצוות, מדהים שזה ככה או שלוש או ארבע, אבל זה המילים, כדי למצוא חן בעיני אדם, הוא לא אומר אותם. למה? כנראה כי הוא אומר, <laughs> אם ידעו אותם, זה מה שיעשו, מה אנחנו רוצים בחיים? למצוא חן, נכון? אתה מוצא חן בעיני הסביבה ובטח בעסקים, ובכל דבר אתה רוצה למצוא חן. אז אם אנשים יגידו, זה המצוות שבגינם מוצאים חן, אני אעשה רק אותם ואשקיע בהם יותר. ו... אבל אחרי זה ראיתי כל מיני פירושים, ויש כאלה שמביאים מה ארבע. הם אומרים שארבע מצוות למציאת חן, זה אחד, ענבה, שתיים, תהיה תמים, דיברנו על זה אה, באחד הקטעים פה, השלוש, זה יראת שמיים, והרביעי, זה לימוד תורה. אז מציאת חן, מביא את המקור לזה, ולענבים ייתן חן במשלי. תמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אדם שהוא תמים, מצליח. יראת שמיים ממשה, מה השם דורש מעמך? כי אם לירא את השם, חז"ל מביאים, מה השם דורש, כאילו זה דבר קל, אבל משה שזכה בדרגה הזאתי, זה דבר קל, ו... דבר הרביעי, טוב, משה הביא את התורה, אז כמובן התורה וגם על נוח, הוא מביא שם את החיבור, נוח מצא חן בעיני אלוקים ואדם, היה תמים עם השם אלוקיו, יראת שמיים, הלך, התהלך לפני האלוקים וידע את התורה, שואל שם יפה, איך הוא ידע את התורה? כי הוא ידע להבדיל בין בהמה טהורה לשאינה טהורה, זה מי שיודע, זה רק מי שלומד את התורה, אז גם נוח היה לו את התורה. לענייננו, ובאמת, בשיעור הוא מרחיב על זה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל רק אני אביא את הנקודה שמציאת חן, כן, שבן אדם מוצא חן, כן, הוא מצליח יותר. אנשים באים אליו, אנשים רוצים, אנשים רוצים להיות בחברתו, והדרך למציאת חן כן היא על ידי ארבעת הדברים שאמרנו, לפחות ככה זה מה שאני הבנתי מהשיעור ומהמפרשים ומהחקירה של הרב. אבל אם אנחנו יכולים אפילו לקחת אחד מזה, ענווה, להיות בענווה, להיות בתמימות, כן? להיות יראת שמיים, לחזק אותה, ללכת עם הקדוש ברוך הוא ולדעת שהזכרנו את זה, אם עכשיו לא מסתדר, אז עדיין לדבוק באמונה. נראה לי כל השיעור דיבר על הביטחון, שהביטחון זה חלק מיראת השם. והדבר הרביעי זה התורה, ללמוד תורה, אז שיעור תורה עסקי, אני באמת מקווה, לא קיבלתי אות משמיים, אבל מאמין שאנחנו לומדים איך לשפר את העסק, ולדעתי זה לימוד תורה. גרידה, לשמה, ממש, כאילו, אנחנו מדברים על פרשת השבוע, אז מה יותר טוב מלקבל שכר לימוד תורה וגם לקבל הצלחה בעסק? שני הדברים האלה, אמרתי את זה ביחד, בכלל, לימוד תורה, כשמבינים את העומקים ומצליחים גם ללכת, כל אחד צריך להתחבר לרב שגם מוריד לו את זה למעשה. לא רק שנשאר בתיאוריה יפה ופירושים יפים, לכל פירוש יפה יש גם מעשה והלכה למעשה ואיך זה מתחבר לימינו. וכשלומדים את זה, לומדים על כל החלקים בחיים, על בריאות, על הצלחה, על שלום בית, על, על פנימיות, על כל דבר שבחיים נמצא בתורה, הפוך בה דהפוך דה בה דכולה דה בה. אז עם הדבר הזה, אנחנו ככה נסיים, כבר עברתי את השעה, אני בדרך כלל לא אוהב לעבור את השעה, אני משהו יפה, שגם בערב, של הרב שניאור אשכנזי, הוא אמר שהוא... התחילה הרצות, אמרו לו, אז אם כבר עברתי את השעה, אני אעבור איתכם עוד דקה, לא יקרה, לא, לא יהיה דבר נורא. אבל הוא לא אמר שאמרו לו להרצות, תשתדל פחות משעה. יש משהו פסיכולוגי בזה שבן אדם רואה 58 דקות ולא שעה ושתי דקות, אז עברנו את השעה, ואני מקווה שתסלחו לי וכן, תשמעו את זה עד הסוף, כי לדעתי עלו פה דברים מאוד מאוד יפים, הם אפילו מתחברים כולם ביחד, כשעושים, ולא שרק חושבים על זה. יש זמן למחשבה, נהדר, אבל יש זמן לעשייה, וכשעושים, עולים דרגה. אז זה היו עשרה דברים פלוס אחד בונוס על פרשת נוח. אני מקווה שתשמעו את זה לפני פרשת נוח, שאולי תוכלו לקחת משהו תוך כדי לשבת ולהגיד ולדבר, אבל גם אם תשמעו את זה אחרי, זה בסדר, ושיהיה לנו המון המון בהצלחה, ושנצליח ונהיה מחוברים עם כל הדברים שעלו פה היום, עם... תמימות, עם קבלה באהבה, עם הזמן, עם אמונה, בעצם עם כל מה שעלה פה, מציאת חן, השוואות, להיות מקוריים, להתפלל כמו שצריך, הכל, ושניקח את כל הכלים האלה, לפחות נטמיע דבר אחד, שניים, ולאט לאט נטמיע הכל, בעזרת השם, נראה ברכה והצלחה במעשה ידן.